0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele mesmo dia, o primeiro da semana Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, Distante onze quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Queides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. E que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura, que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, «Fica conosco, pois já é tarde». E a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles Tomou o pão Abençoou Partiu E lhe distribuía Nisso Os olhos dos discípulos se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus, porém Desapareceu da frente deles Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus Ao partir o pão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Estamos na Quarta-feira, na oitava da Páscoa. E desde sábado, desde o Sábado Santo, a Igreja vem relatando para nós a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi compreendida ainda pelos apóstolos e pelo povo de um modo geral, mas principalmente pelos apóstolos. Vocês veem que no sábado santo o sepulcro estava vazio. O anjo disse que Jesus havia ressuscitado. No domingo nós vimos o relato também das mulheres que foram ao túmulo e lá encontraram o túmulo vazio. Ontem, Maria Madalena, ela estava naquela situação também, de estar diante do túmulo e não tinha ninguém lá, ela encontrou Jesus, mas não o reconheceu, dizendo que, pensando que era o jardineiro, e Jesus se identificou, dizendo, quando Jesus falou Maria, ela entendeu tudo. E ali Jesus pediu que ela fosse anunciar aos irmãos que ele havia ressuscitado. Hoje nós encontramos essa passagem linda que está no Evangelho de São Lucas. No capítulo 24, do versículo 13 até o 35 Nós sempre damos o, o nome, o título Os dois discípulos de Ebaús Eles foram aqueles que viveram, conviveram com Jesus Viram tudo Eles também ouviram Jesus dizer que O Filho do Homem iria sofrer e ao terceiro dia Ele iria ressuscitar mas eram coisas que eles não compreendiam E agora diante daquela fatalidade Jesus morreu na cruz No terceiro dia Que é o primeiro dia da semana Eles estão voltando para Emmaus Numa tristeza, conversando entre eles Narrando o que havia acontecido e de repente Jesus aparece Da mesma forma como Maria Madalena Pensou que era o jardineiro Eles, vendo Jesus Pensou que Jesus era um forasteiro Uma pessoa que talvez não estivesse estado ali em Jerusalém Tanto que eles fazem o questionamento Você não é daqui? Você não sabe dos acontecimentos? Eles estavam totalmente entristecidos. Eles estavam arrasados. É como se a vida deles estivesse agora entregue. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam com o mestre. E agora o mestre morreu. O que eles iriam fazer da vida deles? Então, Jesus começa a perguntar. Eles não reconhecem Jesus. E aí eles narram. E... Chegou o momento que Jesus, ele dá um, um tremendo de puxão de orelha nele, nos dois, dizendo Como sois sem inteligência e lento, lentos para crer em tudo que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Vamos relembrar aqui aquela passagem de Abraão e Isaac, o sacrifício de, de Isaac é uma prefiguração do sacrifício de Jesus na cruz. Vamos lembrar o profeta Isaías, capítulo 53, que nós vimos a narração na sexta-feira da paixão, que falava que ele era levado como um cordeiro, foi colocado entre dois fascínoras, ele não tinha beleza, estava totalmente desfigurado. Então, quando Jesus foi relembrando isso, falando para eles, parece que alguma coisa deu para eles entenderem. E aí Jesus simula que vai para um outro lugar e ele diz, fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou na casa com eles e ali, na hora da refeição, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, o coração se abriu. Eles viram que era o Senhor. E aí eles voltam correndo para Jerusalém para falar aos onze que realmente o Senhor havia ressuscitado como havia aparecido para para Simão como Lucas está narrando aqui no Evangelho. Eu fiz um resumo para você entender essa compreensão que se estava tendo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo difícil de entender, para nós hoje é mais compreensivo mas para eles não como é que o um homem que está morto de repente aparece, está com ele come o pão e faz tudo. e eles reconheceram e falaram aos aos apóstolos que Jesus realmente estava vivo, vocês verem que eles foram revigorados, eles estavam numa tristeza tremenda eles já não sabiam mais o que fazer da própria vida Jesus morreu o que nós faremos agora é assim meus irmãos quando nós nos deparamos com a situação de pensar que Jesus morreu e acabou, a nossa vida vira um um caos mas é preciso saber que ele ressuscitou e quando nós nos deparamos e essa é a nossa fé Jesus ressuscitou verdadeiramente aleluia, nós cremos nisso nós somos revigorados mas é preciso que nós vejamos essas duas partes a morte e a ressurreição Jesus venceu a morte venceu o pecado, venceu o demônio e abriu as portas do céu para nós. Mas nesse Evangelho, eu quero trazer uma coisa que é muito importante para nós. Aqui existem duas coisas que são importantes para nós católicos e que faz parte do sacrifício da Santa Missa. Poderíamos dizer assim, que o sacrifício de Jesus na cruz. A santa missa que nós participamos, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se divide em duas partes e isso nós não podemos esquecer. E para nós que aguardamos a segunda vinda de Jesus, nós precisamos ter isso em mente quando nós vamos também participar do sacrifício da missa. Primeiramente precisamos entender que nós estamos indo à missa para participar do sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo diz que, nós, que esse sacrifício ele deve acontecer até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício do Senhor acontece diariamente. Mas lá, Deus vai nos alimentar. De duas formas Primeiro com o pão da palavra E primeiro com o pão da Eucaristia Aqui estão as duas formas Que nós católicos nos alimentamos E além de nos alimentar Nós precisamos reconhecer No evangelho que é proclamado Nas leituras que são proclamadas Deus falando conosco e depois, na hora da consagração, em que nós sacerdotes impomos as mãos sobre o pão e o vinho, que, a, que acontece a transubstanciação, ali se dá a mudança. Jesus, o pão já não é mais pão, é o corpo, é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo e o vinho já não é mais vinho, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer, quando o sacerdote ergue, nós precisamos dizer, no nosso coração, meu Senhor e meu Deus, eu creio, eu creio na Tua presença, eu creio que Tu estás presente, na Sua realeza, na Sua humanidade, na Sua divindade. Deus está presente Como os discípulos de Maús Reconheceram Jesus Ao partir do pão Mas vejam Quando Jesus foi Falando Eles, ou melhor Quando Jesus falou antes Antes da sua morte Eles não entenderam nada Agora, depois da ressurreição, Jesus começa a explicar, fala e explica e eles passam a compreender. Aqui está uma coisa importante para nós, sacerdotes. Como diz São, São Pedro, ele diz que a palavra de Deus não é fácil de ser interpretada. E a igreja, né, e Jesus deu ao magistério da igreja, através dos apóstolos e dos seus sucessores, o poder para interpretar devidamente as Sagradas Escrituras. E aí nós, padres, precisamos rezar diante da Palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos pedir as luzes ao Divino Espírito para que Ele possa nos ajudar através dos santos padres que já interpretaram e deram a interpretação para nós, para nós darmos esse alimento necessário. É, é, é ali na medida que a palavra está sendo anunciada, proclamada e explicada, o coração dos fiéis precisará, precisará esquentar, como os discípulos de Emaús disseram, não é verdade que quando ele nos falava o nosso coração ardia? É isso, quando o coração arde é porque é o alimento que está acontecendo e ali é a presença de Deus, Deus vivo e ressuscitado que está falando pelo sacerdote ou melhor, o sacerdote é a pessoa de Cristo que está explicando explicando a palavra que é a palavra de salvação e depois nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Aqui me desculpe, meus irmãos, eu tenho que falar. Infelizmente, os protestantes ficaram só com a palavra e negaram a Eucaristia. Esse foi um dos grandes males que Lutero trouxe para a igreja. Ele só quer saber da palavra... A Eucaristia, não, é uma simbologia, é algo do passado. Jesus não está presente ali. Não, meus irmãos, Jesus está presente. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isso em memória de mim foi o que aconteceu na Quinta-feira Santa. Fazer isto em memória de mim, isto é meu corpo, isto é meu sangue aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim, eu nele, está tá no Evangelho de São João, nós cremos, nós precisamos destas duas pernas, meus irmãos, a palavra que nos sustenta, que nos alimenta, e que nos indica o caminho pelo qual nós devemos seguir, e a Eucaristia que nos alimenta e nos sustenta que é Jesus para nós sabermos como lidar diante desse mundo aonde o demônio está fazendo de tudo para nos confundir então nessa luta contra o pecado nós precisamos da palavra de Deus bem explicada bem anunciada e precisamos da Eucaristia é necessário para nós Jesus se torna presente no meio de nós através da sua palavra e através da Eucaristia diante do Evangelho que nós estamos ouvindo agora nós necessitamos disso é um dever nosso de cristão estudemos a palavra de Deus ouçamos o que os santos padres nos ensinaram o que o magistério nos ensina em relação à palavra o que os padres nos ensinam e nos alimentemos, meus irmãos, da Sagrada Escritura. E nos alimentemos do, do seu corpo e seu sangue. Isso dentro da missa. Vocês estão entendendo como é prejudicial para a nossa saúde espiritual e até corporal ficarmos sem a missa? Eu não consigo entender como é que tem tantos católicos por aí. Dizem que são católicos e ai de você se disser que eles não são. E não, é uma ofensa dizer que eles não são. Mas não vivem da Eucaristia, não vivem da Palavra de Deus, não leem a Sagrada Escritura, não meditam a Sagrada Escritura, não ouvem a Palavra de Deus proclamada, não alimentam da Sagrada Escritura, ou melhor, não alimentam-se do corpo e sangue do Senhor. Não vão na missa, isso é pecado grave, é o terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. Por que, que é um mandamento tão grave? Por que, que é pecado mortal? Porque um cristão, um católico, que não participa da missa, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não se alimenta da Sua palavra e não se alimenta da Eucaristia, eu te pergunto como é que vai se salvar? Como um católico, como um ser humano, vai se salvar sem o sacrifício da missa, sem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Se o sacrifício de Jesus na cruz é a redenção e a missa é a atualização desse sacrifício, como é que nós, católicos, eu pergunto para você, como é que você, católico, vai sobreviver espiritualmente como é que você vai para o céu sem participar da missa? Por isso que tá lá o terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. É importante. Se não, meus irmãos, será um grande engano você pensar que irá se salvar sem o sacrifício da missa, sem o alimento da palavra de Deus e sem a Eucaristia como? eu pergunto você é daquele tipo de católico que vai na missa de vez em quando? ah só no aspecto social num casamento ou no aniversário de alguém você não entendeu foi nada a missa não é um ato social, meus irmãos. A missa é tudo para nós. Como eu já disse de outras vezes, o demônio só não tem mais força porque a missa acontece. Celebrar a Páscoa, meus irmãos, é agradecer a Deus pelo sacrifício da missa que nos redime Celebrar a Páscoa é celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo Que vence a morte, vence o pecado e vence o demônio E abre a porta do céu para nós Eu pergunto de novo, quanto tempo faz que você não vai à missa? Você vai de vez em quando? Não, meus irmãos, todos os domingos Claro, aqui tem as exceções Aquelas pessoas que moram na roça não tem como o padre celebrar a missa, o doente. Aí você pode até assistir pelo rádio, assistir pela televisão, pelas redes sociais. Mas a missa é presencial. Essas exceções é só para as pessoas não ficarem, pelo menos, sem... Ou sem assistir ali e saber e se alimentar da palavra de Deus e se alimenta espiritualmente mas meus irmãos, são exceções para as pessoas que não podem mas para nós que podemos, você que pode se incorre em pecado mortal, em pecado grave, você não participar da santa missa reveja a sua vida estude o catecismo da igreja católica Veja os ensinamentos da igreja As explicações que a igreja dá Em relação ao sacrifício da Santa Missa Para você entender Porque às vezes você não vai por ignorância E um católico ignorante das coisas da igreja católica É um católico que caminha para o precipício e nós não podemos caminhar para o precipício. Você entende muito bem o sentido do precipício que eu estou falando. Você não pode ir para o inferno por ter passado a vida aqui na Terra sem participar da missa. E aqui eu quero falar para os pais incentivem os seus filhos a fazerem a catequese. Você que é adulto, que está ouvindo essa homilia agora e que está tomando consciência do que é a missa, estou falando de um modo geral, vai na sua paróquia, procura um sacerdote, veja como é que você faz para se preparar, se não é batizado, para ser batizado e receber a Eucaristia, receber a confissão, o sacramento da confissão, mas de maneira particular, dentro do, do Evangelho de hoje, se nós não participamos do sacrifício da Santa Missa e não nos alimentamos da sua palavra e não, aliment, não nos alimentamos da Eucaristia, meus irmãos, vai ser difícil se salvar. Sem a Missa, ninguém se salva. E aqui eu digo para aqueles que podem e não querem, colocando outras coisas mais importantes. E aí nós nos alegramos com a Páscoa, alegrar-se com a Páscoa é alegrar-se com a Santa Missa graças a Deus Jesus se torna presente no meio de nós através da sua palavra através da Eucaristia e isso acontece na Santa Missa e que você ao participar da Missa na hora que o Padre elevar o corpo do Senhor e elevar o seu sangue que você possa conhecer e reconhecer recentemente eu estava ouvindo um testemunho de um sacerdote ele disse que antes ele vivia no mundão e um amigo dele o levou para participar de uma missa e foi justamente na hora que o sacerdote elevou Jesus, ele viu Jesus. E ali houve uma conversão e graças a Deus ele se tornou sacerdote. Lembremos também de Santo Agostinho, Santo Ambrósio estava na Santa Missa, proclamando a palavra. E Santo Agostinho, quando o ouviu, ele também se converteu. Nós podemos conhecer Jesus na Sua palavra e na Eucaristia. Que Deus nos ajude. Que neste tempo, meus irmãos, possamos nos dirigir a Nossa Senhora. E pedi a ela a graça de interceder por nós, nesse tempo da Páscoa. Regina Celi, letare, aleluia. Quianquem quem meruisti portare, aleluia. Ressurrecti, sicuti dixisti, aleluia. Ora para os nobres, Deus, deum um Aleluia, Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia, pois o Senhor, que mereceste trazer em vosso seio, Aleluia, ressuscitou como disse, Aleluia, rogai a Deus por nós, Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa para você.